0: Alors bonjour, ici vous êtes dans ma permanence à Marseille. Allez, le générique. Bon alors comme vous l'avez peut-être vu, dimanche soir j'étais à TF1, il y avait 8 millions et demi de personnes qui regardaient ça et j'ai répondu que oui j'étais prêt à être candidat et que j'y mettais une condition, recueillir 150 000 signatures pour bénéficier d'une investiture populaire. Alors euh, bon, comme tout ce que je fais, je hein, j'ouvre la bouche, il y a une meute qui sort pour euh, dire le contraire, me jeter des pierres et tout ça, bon, mais ça on s'en fiche parce qu'on a tellement pris l'habitude que ça veut plus rien dire. Non, ce qui est intéressant, c'est les questions qui honnêtement ont pu être posées, alors euh, les gens m'ont dit, ah bon, pourquoi 150 000 hein, T'expliques une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour arriver à te faire comprendre, Mais bon, c'est comme ça, hein, il, il faut… Euh, il faut accepter l'idée que quand on a dit les choses, bah, il faut le temps qu'elles soient, euh, qu'elles diffusent. Hein. Alors je le redis, moi j'ai jamais dit que j'allais euh, mettre 150 000 signatures et fermer le bouton, ça n'existe pas, ça ça va continuer pendant toute la campagne euh, présidentielle, c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à euh, la fin du deuxième tour de l'élection présidentielle, on va continuer à ramasser des signatures. 150 000, il y a une raison, et la raison, c'est que c'est le chiffre que je voudrais voir reconnu par la loi pour qu'on puisse présenter la candidature de quelqu'un à l'élection présidentielle de manière tout à fait officielle, OK Aujourd'hui, euh, c'est un, un droit ou un privilège, vous appellerez ça comme vous voulez, qui est réservé seulement à 500 élus. Si 500 élus parrainent une candidature, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle. Si vous n'avez pas 500 élus, ben, vous ne pouvez pas. Alors. Euh, ça fait un moment déjà que l'idée de créer une investiture citoyenne a circulé. Et puis euh, il se trouve que c'est Lionel Jospin qui a été chargé de faire une commission et c'est cette commission qui a trouvé le chiffre de 150 000, comment Hein, à votre avis Au dé, non, pas du tout. Ils l'ont fait en partant de ce qui existait dans d'autres pays, il y a quatre pays où ça existe, l'investiture citoyenne, et c'est une proportion de la population. Donc là, les 150 000 par rapport à la population en âge d'aller voter en France, c'est la même proportion qu'en Finlande euh, où ce droit existe. Donc c'est comme ça que ça a été calculé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bon voilà pour cette histoire de, de 150 000. Je dois vous dire que comme j'ai déposé une proposition de loi avec les Insoumis, euh, on va le mettre dans ce qu'on appelle la niche parlementaire, c'est-à-dire euh, le moment dans l'année où on a le droit, nous les parlementaires, de proposer euh, des textes de loi. Alors euh, chaque année on a fait des textes de loi, et cette année, ben, je vais demander euh, à mes camarades de groupe s'ils sont d'accord pour qu'on le mette en tête, parce que moi, j'ai déjà été chargé deux fois d'une de, proposition de loi, mais comme on était au bout de la, de la pile, si j'ose dire, euh, ça n'avait pas le temps de passer en plénière, donc là, je demanderai s'ils sont d'accord pour qu'on euh, le passe devant, parce qu'on sera, euh, à, il me semble, à une bonne distance de l'élection présidentielle, puis on va voir qui est d'accord pour l'investiture citoyenne et qui ne l'est pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc, euh, bon, ceux qui de toute façon même pas, il faut bien qu'ils parlent, donc euh, ils ont trouvé ça, euh, mais ceux qui comprennent qu'à chaque fois qu'on engage quelque chose, il y a une idée, il y a une stratégie, il y a quelque chose de construit qui va toujours dans le même sens, hein, qui est celui de la révolution citoyenne, du passage à la sixième République. Donc ça, c'est ce chiffre 150 000, on a marqué un premier point, c'est que ça a fait beaucoup parler, donc tout le monde l'a entendu. Et je remercie euh, mes adversaires et mes concurrents de m'avoir fait de la pub. Alors, il y a quelques gros ballots qui ont commencé à dire, oui, facile, il ben, n'y a qu'à essayer, hein juste pour voir messieurs, dames qui me montraient du doigt, parce que comme je ne vais pas être trop cruel, je ne vais pas trop raconter les scores des pétitions de quelques autres euh, qui font beaucoup de bruit dans le paysage, mais euh, en tout cas je vous remercie, parce que comme vous avez beaucoup parlé de 150 000 pour euh, euh, le montrer du doigt, bah ben, vous avez fait une partie du travail dont j'avais besoin euh, pour que le chiffre marque les esprits et nous permette de quand on va arriver avec la proposition de loi, il bah, y a plein de gens qui disent « Ah oui, ils en avaient parlé !» Voilà, bon, vous avez tout compris. Euh, de la même manière qu'il faut aussi que je remercie euh, euh, ceux qui dans la foulée, en disant oh, « Bon, 150 000, c'est pas beaucoup, la preuve, il a fait 7 millions de voix !» Alors ils ont répété ça tous partout, 150 000, 7 millions, ça ne veut rien dire. Donc c'est eux qui ont fait le travail qui euh, que si je l'avais fait moi, on aurait dit « Ah, quelle prétentieux sont eux ?» répété sur tous les tons que la dernière fois on a fait ensemble 7 millions de voix. Bon. Alors, s'il faut un argument de légitimité, ben, il me semble que c'en est un, hein, ballot qui sont, ben, si j'ai fait 7 millions de voix, je peux quand même considérer que ce que je raconte et ce que je fais intéresse et concerne un peu l'avenir de ce pays, puisque 7 millions de personnes ont trouvé que c'était une bonne réponse pour le pays, je ne parle pas de moi, je parle du programme L'Avenir en Commun. Ça, c'est notre, euh, notre fil conducteur, c'est le programme L'Avenir en Commun. Une chose aussi qui a été bien remarquée, c'est le… Euh, toutes euh, la, les affiches et les visuels qu'on vous a proposés, hein. euh, Bon, parce qu'il y a de l'humour dedans, alors on me voit assis avec un petit gilet dans un haut, et puis après, les gens ont fabriqué eux-mêmes des affiches, ça s'appelle euh, « Pose ton Jean-Luc », alors euh, j'ai adoré, parce que je les collectionne, moi, euh, les, euh, on les revoit dans toutes les situations, sur la Lune, euh, dans la main de King Kong, enfin bon. Moi, j'ai adoré l'inventivité de, des gens, puis le humour quoi, qu'il y a là-dedans. Donc ça, ça a aussi euh, bien fonctionné, euh, ça donne lieu à des visuels, mais vous savez qu'on peut aussi commander euh, les affiches pour les mettre euh, là où on peut les mettre, hein, parce que par les temps qui courent, euh, bon, vous avez le droit de faire du jogging, alors je crois qu'on doit aussi avoir le droit de faire du jogging tout en collant une affiche, hein, peut-être que c'est un sport euh, de type nouveau, on va créer la Fédération Française euh, des joggeurs-colleurs, hein, euh, et puis, euh, euh, comme il y a Antoine qui rigole derrière la caméra, ben, il pourrait faire président des joggeurs colors. Hein. et vous, vous allez avec votre seau, hein. alors il faut mettre un couvert pour pas que vous tout vous giclez, hein, avec le, le, le pinceau dedans, puis vous portez de l'autre côté vos affiches, vous les mettez sur le dos dans un carquois, et comme ça, au début, ben, ça vous fait un poids en plus à porter, donc euh, c'est bon pour la forme et la santé. Puis, si vous voulez y aller à pied euh, tranquillou, bah ben, aussi, hein, aussi. Bon, voilà mes amis, pour euh, cette histoire-là, après, je ne sais pas, vous qui euh, me suivez régulièrement, euh, si vous, vous êtes. Euh, vous avez accroché après l'émission de, de TF1, euh, j'ai fait euh, du direct sur euh, six réseaux sociaux à la fois. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est un petit exploit technique. Oui. Euh, donc euh, l'équipe qui est euh, autour d'Antoine, euh, qui réalise cette euh, cette revue de la semaine, ils ont vraiment bien bossé euh, pour obtenir ce ce résultat impeccable, et vous avez été en permanence 20 000. Donc en gros, euh, on a fait l'émission à TF1, il y avait 8,5 millions de personnes, et puis ensuite on a fait euh, un meeting sur les réseaux sociaux avec euh, 20 000 personnes. Bon moi ça va, j'étais encore chaud, donc euh, ça venait tout seul. Euh, bon, c'est après hein, que j'ai eu du mal à m'endormir, ça faisait beaucoup d'adrénaline dans la même soirée, mais euh, on, on était très contents, on n'a eu qu'un petit problème technique, euh, parce qu'on euh, est passé euh, à un moment donné à 400 connexions secondes, puis après 600 connexions à la seconde, tout a sauté. Hein. Mais déjà en 2016, on, on avait une plateforme qui n'était pas la nôtre, euh, qui était une plateforme connue internationalement, elle s'appelait Nation Builder, bon bah elle aussi elle avait sauté hein, euh, le premier soir parce que ça fait des flux euh, trop importants. Maintenant, on marche à la cadence de 4000 signatures euh, par, euh, par heure, bon, on sait déjà, la machine arrive mieux à supporter euh, ce flot-là. Et nous sommes le jour, mercredi euh, 11 novembre, je pense qu'on va atteindre 150 000 demain, honnêtement, on est pris de court parce qu'on pensait, moi j'avais mis comme calendrier fin janvier. Hein. Donc je, pourquoi Parce que la fois d'avant, on avait mis euh, deux mois euh, et demi, je crois, à atteindre euh, le niveau des euh, 100 000 signatures et j'avais déjà été candidat la fois d'avant en 2012 euh, et j'avais eu 4 millions de voix, donc, euh, on pensait que, bon, c'était une base de départ telle qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de comparable, hein, cette fois-ci. Voilà, ça a été infiniment plus vite et, euh, bon, je m'empresse donc de vous redire, on ne ferme pas le compteur. Donc vous pouvez continuer, il faut continuer euh, à signer. Voilà comment s'est passée cette, cette journée. Euh, toutes les équipes sont évidemment très enthousiastes parce que, bon, tout a bien fonctionné, on a reçu un bon accueil, euh, bon alors, il comme encore une fois, mais je veux des copains qui se plaignent, mais non, bon, c'est une démocratie, c'est comme ça, hein, ça, ça finit jamais d'ailleurs, même jusqu'au jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça continue à cliver, hein, parce qu'on me dit vous êtes clivant, ben encore heureux, parce que <rire> sinon il euh, n'y a pas d'élection, il si n'y a pas de choix, il n'y a pas de démocratie si on ne clive pas. Donc euh, euh, cliver, ça veut dire couper, hein, bon il y en a qui disent, ah oh, il coupe, il faudrait quelqu'un qui soit... Euh, euh, J'ai vu un titre qui m'a bien fait rire, ça s'appelait « Mélenchon ne fait pas l'unanimité <rire> ». J'attends qu'on me montre qui c'est qui fait l'unanimité, je voudrais voir à quoi ça ressemble. Si, il y en a qui font l'unanimité dans le pays, mais pas pour la politique, c'est normal. La politique, c'est le contraire de l'unanimité, c'est la discussion, c'est l'antagonisme par la force des choses. On, pas parce qu'on aime euh, le fight, hein, c'est parce que bon, bah, c'est la démocratie, ça consiste à discuter, il faut s'y faire, hein, discuter, écouter avec des gens qui ne sont pas d'accord en a, ils aiment bien discuter avec ceux qui sont d'accord avec eux. Il faut que tout le monde puisse discuter. Donc, euh, c'est une, une, un, un assez beau moment qui euh, vient de se passer là, avec euh, ce qu'il faut d'enthousiasme. Alors, il y avait encore une autre euh, patakasserie, là, euh, à propos des signatures. C'est les mêmes qui disent, oui, c'est facile. Vous disent, oui, mais vous pouvez tricher. Mais euh, il faudrait savoir si c'est facile pour qu'on va tricher. Hein S'il y a plein de gens qui ont envie de signer avec nous. Vous voyez bien. Quand vous carburez à 4000 à l'heure, bah, vraiment pas pourquoi on irait en rajouter. enfin bon, euh, je pense que vous savez, j'ai toujours dit un truc euh, aux copains, c'est que on vous juge d'après... Euh, euh, les autres vous jugent d'après leur valeur. Donc euh, si eux, ils pensent que tricher est une activité normale, alors ils disent disent, eh, vous trichez, bon. Euh, J'entends ça tellement souvent. Alors bon, non, on ne triche pas. Et puis pourquoi faire On s'en fout. S'il euh, fallait attendre 8 jours de plus pour faire 150 000, on était prêts. Je vous ai on comptait aller à la fin du mois de janvier mais euh, alors le mieux c'est euh, un journaliste de, de Marianne, il a été et puis il a appuyé deux fois, il est intelligent, hein. et alors il a mis une fois Robespierre et l'autre fois il a mis Jean Jaurès je crois. Euh, bon ben, bah, et puis alors il dit, j'ai pu cliquer deux fois, Bah oui, tu peux cliquer deux fois partout où tu veux, hein. Ballot, <rire> sauf que derrière nous on passe, hein. tu vois Tu vois Ballot le truc, nous derrière, on lit aussi, et qu'est-ce qu'on a vu On a vu son nom, et puis nous on le connaît comme un adversaire politique, c'est pas un journaliste, c'est un militant, et on le connaît comme un adversaire politique, donc on a regardé, il avait envoyé euh, deux ou trois euh, mails, alors ben, on les a retirés. Donc euh, c'est bête, hein. Jaurès et Robespierre n'ont pas pu euh, soutenir euh, ma candidature. Je dis euh, même motif, même peine pour celui qui a signé Poutine et, euh, euh, et, et ainsi de suite, parce que je vous passe toutes les blagues que certains ont trouvé intelligentes de faire, pour montrer qu'on pouvait signer plusieurs fois. Mais euh, on trie à mesure, euh, parce que nous, on a intérêt à avoir un bon fichier, hein, parce que le, les gens qui signent avec nous, bah on va garder un lien avec eux, ils le savent, ça leur est dit. Je remercie tous ceux qui ont laissé leur numéro de téléphone, leur 06, parce que ça aide beaucoup pour faire une campagne, vous savez. Euh, le plus grand risque qu'on court dans une campagne, c'est que, quick, ils vous coupent tout d'un coup euh, les réseaux. Et bon, les macronistes sont assez bien organisés pour ça, dans plusieurs pays, euh, euh, le, les, les, grands dis, les grands diffuseurs euh, de réseaux sociaux ont déjà rendu des, des services à leurs amis, euh ce pas nous leurs amis, hein. donc, euh, donc avoir les numéros de téléphone, c'est aussi une protection pour nous, pour pouvoir continuer à communiquer avec la masse des gens. Ce qui est intéressant dans les signatures qu'on avait arrivées jusqu'à présent, c'est que nous on évalue, quand on compare euh, à plus d'un tiers, le nombre euh, des gens qui signent avec nous pour la première fois. Donc ça veut dire que, euh, on est loin de, de la possibilité optimale de collecte de signatures et c'est pourquoi je vais rappeler tout le long de la campagne que cette plateforme est ouverte aux signatures. Alors pendant que j'y suis euh, à régler d'un coup les arguments que vous avez entendus cent fois, peut-être que vous, ça peut vous aider à répondre, il y a l'argument de l'unité, hein, alors ça c'est euh, le, le bal des hypocrites. Alors ça dépend, pas tous, hein, parce que je vois par exemple, monsieur Jadot s'est exprimé, il n'était pas du tout agressif, euh, bon, il a dit ce qu'il avait à dire pour son propre compte, mais il s'est pas senti obligé comme les autres de me jeter des pierres, ni de jouer la comédie de l'unité. Alors pourquoi j'ai dit la comédie? Parce que euh, c'est quand même euh, l'hypocrisie la plus totale. Quand j'ai proposé il y a maintenant presque un an et demi de constituer une fédération populaire en rassemblant tout le monde, tous ceux qui voulaient pour euh, défendre un programme vers l'avenir et tout ça, ils m'ont tous envoyé balader. Et en tête, euh, le sieur euh, Olivier Faure. Euh, qui est le, le, le syndic de faillite du Parti euh, Socialiste euh, qui s'est senti obligé de sortir de sa boîte comme un diable pour dire oui Mélenchon c'est un égoïste etc... <rire> peut-être pire mais il faut faire l'unité et alors quand tu as tendu la main tu m'as envoyé balader... enfin bon lui personne ne le prend au sérieux parce qu'au début du, du quinquennat de Macron il avait dit qu'il souhaitait la réussite de Macron et qu'ils aimeraient participer à la majorité... alors bon. C'est un problème. Mais les socialistes, c'est pas M. Olivier Faure. Les socialistes, il y en a de toutes sortes, et puis il y en a qui ont toujours été des gens de gauche fidèles au poste, euh, syndiqués, associatifs euh, et autres. Hein. Donc on va pas tous les mal juger, parce qu'il y en a un qui se comporte très mal et qui est très nuisible. Enfin bon, cet homme-là, il était quand même le président du groupe euh, socialiste au moment où euh, ils ont fait euh, le forcing pour euh, obliger les députés socialistes à voter la loi El Khomri. Hein. Ce, ce gars-là, il s'occupait de de régler leurs comptes aux fondeurs. Bon. Donc, je le mentionne quand même parce qu'il est dans le paysage et qu'il s'est exprimé sur le sujet. Sinon, je trouve que bon, bah, le, le reste des, des organisations politiques s'est euh, comporté. Bon, je m'attendais pas à ce qu'ils me fassent des compliments. Ils ont même, Prenons un exemple, le Parti communiste a fait un communiqué respectueux. Euh, bon, un peu froid, mais c'est normal, euh, ils n'ont pas sauté d'allégresse, puisque eux-mêmes, c'est quelque chose quand même que je veux signaler. Euh, ont ouvert le processus d'investiture pour l'élection présidentielle interne hein, au Parti communiste, puisque au Conseil national du Parti communiste, qui s'autonnait le samedi avant ma déclaration, d'accord, ils ont dit qu'ils ouvraient et monsieur Fabien Roussel, qui est le, le secrétaire général du Parti communiste, a annoncé qu'il était candidat à la candidature euh, au Parti communiste. Donc ça veut dire que chacun a fait ses choix, mais moi je ne vais pas faire l'hypocrite, je le savais, hein, euh, J'ai lu, j'ai regardé avant de de me décider, bon, je ne sais pas si tout ça a une grande importance, vous en ferez bien ce que vous voulez, moi je vous donne le, des arguments, je vous dis comment j'ai euh, réagi à ça. Alors par contre, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est euh, les milliers de messages qu'on a reçus où les gens disent qu'ils s'intéressent, alors leur... bon d'abord, vous savez, à un moment donné, j'ai dit je vais consulter, il arrive à peu près 25 000 réponses, puis nous, on a fait une bêtise, on a marqué en 2000 signes la catastrophe. Je me retrouve avec des trucs extrêmement longs à lire, hein, donc bah, ça prend du temps. Mais euh, le soir de, de la déclaration de candidature, il y a eu plein de messages de gens qui s'intéressent à tel ou tel aspect euh, du, du programme, qui ajoutent des choses auxquelles on n'avait pas pensé, euh, et donc on a remis, comme vous le savez, en débat le programme, on peut l'avoir, vous pouvez vous l'imprimer, et puis vous pouvez dire à quel endroit vous voulez que, et d'éventuels amendements entrent dans le dans le programme. Puis des gens sont venus me me, me parler depuis, et bon, soit parce que je les ai croisés dans la rue, soit parce qu'ils m'ont envoyé de, du courrier à l'Assemblée ou sur ma boîte ou euh, sur la boîte euh, de, du mouvement Insoumis. Et je trouve que ça montre qu'on a gagné dans notre mouvance une culture euh, de, du programme qui ne s'y trouvait pas au départ. Et puis euh, chez les Français, c'est pareil. C'est-à-dire les gens sont devenus quand même assez assez pointus. Et puis en ce moment, euh, vous savez, il y en a qui pensent que. Ils, ils espèrent que la crise soit un moment de sidération. Hein, la crise sanitaire. Oui, la première fois, c'est vrai, mais pas la deuxième. Donc les gens n'ont jamais fait autant de politique que maintenant. Il y a des tas de sujets qui n'intéressaient personne. Hein. Euh, la situation de l'hôpital public, il n'y a pas tant de monde que ça, racontez pas d'histoire, qui s'intéressait ou qui allait aux manifs. Hein. Je, je vous signale que moi j'allais manifester avec les soignants. Eux, ils m'ont mis en alerte euh, il y a maintenant deux ans. Hein. Non, trois maintenant. Et même quatre. Il m'avait dit, vous savez une fois j'ai utilisé dans un discours l'expression nous allons à un crash sanitaire, hein, c'était à Châteauroux je crois, Eh bien euh, euh, c'est les soignants qui m'avaient prévenu, qui m'avaient dit dans une manif, écoutez vous vous rendez pas compte, euh, on est vraiment arrivé à la limite. Et euh, je sais que vous, vous savez tous que pendant la crise, ils continuent à fermer des, des lits et à fermer euh, des hôpitaux. Qu'est-ce qui est tombé la Tu vas tout faire tomber Fais attention à ne pas te casser la figure. Donc là, en ce moment, tout le monde a des, a des idées sur ce qu'il voit, et tant mieux, parce que c'est ça qui est bien. Une nation éduquée comme la nôtre, où les gens ont un, un bon niveau, euh, bon, tout le monde donne son avis et je pense que euh, c'est quelque chose de très simple. Et maintenant, euh, c'est tout le monde qui a un avis sur faut-il ouvrir ou pas le, le petit commerce, pourquoi le président favorise de manière aussi grossière euh, Amazon, euh, euh, au point que même dans son intervention, il dit « faites-vous livrer », tu vois. Bon, on aurait imaginé un président de la République euh, tenant un discours pareil, est-ce qu'il se rend compte vraiment de ce qui fait cet homme Bon, c'est comme quand il vendait des voitures, euh, il faut acheter, vous aurez telle prime, telle autre prime, etc. Bon. Donc les gens s'intéressent à ce qui se passe et euh, la, la question du programme euh, intéresse beaucoup plus de monde euh, que, ce qu -ce que, certains, euh, que ce que certains peuvent croire. J'ai commencé en vous disant que vous étiez dans ma permanence à Marseille. Derrière moi, vous voyez des paquets, des victuailles, de quoi, euh, des jus de fruits, euh, euh, des produits euh, hygiéniques, euh, des, euh, des masques, enfin, bon, un tas de choses qui ont été collectées par des groupes d'action insoumis de Marseille. Alors il y a dedans euh, plusieurs arrondissements, dont celui, euh, ceux de ma propre circonscription, mais c'est pas que ma circonscription, c'est un peu partout du reste de Marseille. Il y a des groupes euh, d'action insoumis qui ont un nom, il y en a, il s'appelle la Meute qui participent à ça, nous s'appelle la Belle Étoile, et ainsi de suite, d'autres ont juste des numéros, et euh, leur travail consiste à se rendre utile euh, aux gens autour de nous. Alors, ils collectent, et puis ensuite, euh, ils, donnent, ils redonnent à des associations qui font la distribution. Là, ici, c'est avec euh, le Secours Populaire euh, pour le, le quartier félix Pia que euh, ce, cette livraison va être faite. Alors, on, le fait, on collecte nous comme militants et parce qu'on a un lieu pour le faire, mais on fait redistribuer par euh, des euh, associations qui elles font ce travail euh, toute la vie hein, et euh, qui sont connues, reconnues par euh, les habitants, là c'est le cas du secours populaire, et puis qui n'ont pas d'étiquette politique si vous voulez, c'est un peu gênant euh, des fois hein, de, de faire nous-mêmes euh, la redistribution parce qu'on ne va pas donner aux gens l'impression qu'ils viennent ici, euh, qu'ils doivent venir ici euh, comme si on les forçait quoi, voilà. Alors, euh, c'est une belle action et j'en profite pour demander à mes amis partout, où ils le peuvent en France, d'en faire autant. C'est-à-dire de collecter, puis euh, de s'accorder avec euh, une association populaire, euh, de secours populaire principalement, c'est surtout le euh, secours populaire qu'on fait, mais il peut y avoir d'autres associations, on hein. ne pas du tout, euh, des fois des associations locales euh, ou même euh, ça peut être euh, de, des, des associations euh, nationales autres que le secours populaire, C'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est qu'il faut que ça permette aux gens, en toute dignité, de, de pouvoir bénéficier de la collecte sans avoir l'impression d'être embrigadés. Bon, c'est déjà assez pénible comme ça pour eux de, de dépendre du ravitaillement de cette manière. Vraiment, je demande à tous les membres de notre mouvement de le faire parce qu'il y a une très grande détresse aujourd'hui partout dans tout le pays et euh, le problème de la faim est pas du tout compris par toutes sortes de grands dirigeants qui, à qui ça vient pas l'esprit, que la question se pose euh, pour beaucoup qui ont déjà perdu leur emploi ou qui sont sur euh, le fil de, de, de la brèche, hein, les amis, c'est comme ça, et qui se demandent si on peut payer euh, qui le loyer, qui l'eau, qui l'électricité. Donc il faut donner le coup de main et euh, aussi parce que c'est une façon d'être en lien les uns avec les autres et le lien euh, social, c'est pas euh, euh, c'est pas un supplément d'âme, c'est dans l'existence même des êtres humains. Les êtres humains, ils se construisent dans des relations sociales. Si vous les privez de ça, ben vous les privez de la vie elle-même d'une certaine manière. Donc, euh, c'est un peu ça le grand problème du confinement, c'est la désocialisation générale des individus et leur réduction au statut de personnes transportées, hein, auto-métro, et puis pour le reste, euh, boulot et puis dodo, voilà. Donc, euh, c'est une façon aussi de donner de la respiration euh, sociale à notre, à notre vie commune. Bon, alors, comme vous le savez, il euh, y a eu un vote aux États-Unis d'Amérique pour désigner le, leur président. Bon, il y a une contestation euh, qui est faite par Monsieur Trump, qui est le président sortant, qui serait le président sorti. Mais... Euh, lui est dans une attitude un peu étrange et puis des proches qui sont des violents, comme Mike Pompeo, qui est une espèce de proconsul violent et agressif qui a organisé des coups d'État dans toute l'Amérique latine euh, qui dit qu'il reconnaît pas. Donc cette fois-ci, euh, celui-là, je ne sais pas s'il a l'intention d'organiser un coup d'État aux États-Unis, mais euh, sachez que c'est un bon, c'est un gars qui sait le faire, il l'a fait dans plusieurs pays. Et Ils sont plutôt spécialisés dans ce qu'ils appellent les coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire qu'ils utilisent, les outils constitutionnels pour mettre par terre celui qui a été euh, élu. Pour Evo Morales, ils ont fait comme ça, hein. Ils ont déclaré qu'il y avait eu de la triche, etc. Et puis, euh, ils ont commencé à prendre à la gorge euh, le Conseil constitutionnel. Ils ont fait pareil dans, dans plein d'autres pays, je vais pas refaire toute la liste. Peu importe, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on a en face de nous. Alors évidemment, tout le monde applaudit à demain l'élection de, de, de Biden. Moi, je fais partie de ceux qui, euh, quel que soit le président des États-Unis, je regarde ça en mettant de la distance. Alors évidemment, je préfère un président qui a été élu, euh, en prenant beaucoup d'idées de la gauche, euh, de Bernie Sanders, je préféré que lui soit président des États-Unis, mais vous savez comme moi que quand un, un, un démocrate ou un social-démocrate fait un programme, il n'y croit pas lui-même. Rappelez-vous François Hollande disant la finance est mon ennemi, vous savez ce que ça a donné cette histoire-là donc euh, faut pas non plus trop euh, en rajouter sur le thème, ah là là, youpi, formidable, euh, parce que c'est pas vrai, mais c'est mieux, d'abord parce qu'il euh, euh, il a dit qu'il rejoindrait l'accord de Paris, nous, ça nous intéresse, euh, qu que les États-Unis, qui est le plus grand pollueur du monde, euh, signent les accords de Paris, après ce qu'ils feront derrière, on verra, mais en tout cas, c'est déjà mieux, que de tomber sur un énergumène comme Trump qui disait que la, le changement climatique, euh, c'était de la propagande, Bon, on préfère avoir un type raisonnable de l'autre côté de l'Atlantique que quelqu'un qui pensait désir pour des réalités. Évidemment, immédiatement en Europe, ils ont été un paquet à faire trois doubles sauts périlleux arrière de joie, euh, les Allemands pour dire oui, bon ça y est, ça montre qu'il faut qu'on ait une défense commune avec les États-Unis et puis en France, bon, comme ils en ratent jamais une, les commentateurs <coughs> et les dirigeants, tous ça plavent formidable formidables, youpi, euh, bon, tout ça, nous, moi, c'est pas ma position. Ils élisent qui ils veulent. De toute façon, euh, on a une relation avec eux. Nous sommes euh, dans une relation amicale depuis euh, le, le début des États-Unis d'Amérique. On va pas s'inventer euh, des raisons de se fâcher tout noir avec eux. Mais on les connaît. 229 ans d'histoire, 222 ans de guerre. C'est un, un pays extrêmement agressif depuis, euh, depuis sa, sa création et surtout les démocrates euh, sont assez enclins euh, à la guerre. Vous me direz, bah, les républicains aussi, ben oui, c'est ce que je viens de vous dire, mais le démocrate, je m'en méfie parce que ont toujours des beaux arguments moraux pour entourer leur guerre. Donc il faut raison garder, euh, s'éviter des enthousiasmes parce que ce n'est pas chez nous que ça a eu lieu et c'est pas nous que ça concerne directement. Ça nous implique évidemment, hein, mais encore une fois, il faut raison garder et en particulier, moi je reste sur ma position, je ne vois pas ce qu'on fait dans l'OTAN. Euh, maintenant, le ridicule de cette alliance militaire soi-disant atlantique est prouvé par le comportement de la Turquie, donc vous remarquerez que la Turquie n'a pas d'accès à l'océan Atlantique, la Turquie a accès à la mer Méditerranée, à la mer Noire, mais pas, mais pas à l'Atlantique, pourtant les membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bon, le, être dans la même alliance que la Turquie est ridicule, euh, et ça, bon, ça nous lit les mains, bon, il faut être indépendant. Donc nous, ça tient en quatre mots, indépendant, souverain, non-aligné, universaliste, voilà. Moi, c'est la politique internationale comme je la vois. Et puis, on discute avec des nations. Ce n'est pas la couleur d'un gouvernement qui détermine notre comportement. C'est une forme de réalisme qui permet de faire de la politique et qui permet, puisque cette semaine, ils étaient tous là, a joué du violon en cadence à propos de l'anniversaire euh, du décès du général de Gaulle, que le général de Gaulle, qui n'était pas communiste peut-être que vous l'avez entendu dire, euh, a reconnu le premier sur la scène mondiale en 1964, la République populaire de Chine, qui était à l'époque dirigée par Mao Tse-tung. Et en pleine guerre, le général de Gaulle était euh, en relation avec Staline, et j'ai bien l'impression que de Gaulle euh, n'avait rien à voir avec Staline non plus. Et ainsi de suite. La, la position des Français, c'est d'abord de s'assurer de leur indépendance et de leur souveraineté. Donc on discute avec tout le monde. Et euh, la position des Français euh, ne se détermine pas par rapport à ce que lui dit telle ou telle euh, locomotive. C'est pourquoi je dis qu'il faut être non-aligné. Et la position des Français se détermine par rapport à la production d'un droit international qui s'applique à tout le monde. Voilà pourquoi nous devons être universalistes. Et enfin, indépendant, bah ça veut dire qu'on décide tout seul, parce qu'on a les moyens de décider tout seul. Donc, l'indépendance et la souveraineté, ça marche ensemble. C'est deux idées qui sont absolument liées. On est capable de savoir ce qu'on veut. Que si on est indépendant, on est indépendant. Que si on est capable de savoir ce qu'on veut. Et tout ça dépend du fait d'être capable de faire les choses, que ça plaise ou pas aux autres. Voilà. Bon, voilà, c'est fini. Alors, cette fois-ci, euh, je vais vous dire comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Euh, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça le restera toujours, euh, gratuit, et ça vous permet de semaine en semaine de suivre ce qu'on fait. On va un peu peut-être changer la formule euh, pour que ça corresponde un peu mieux à la foule des choses que j'ai envie de raconter, mais surtout au moment dans lequel on va entrer ensemble. Euh, le nombre des abonnés se développe d'une manière qui est bon, plutôt pour nous réconfortante. Il est évident que dès qu'on sera arrivé à 500 000 abonnés, on pourra dire qu'on a vraiment euh, une chaîne euh, de télé YouTube qui a une, un potentiel euh, assez spectaculaire. Il hein, n'y euh, en a pas d'autres comme ça dans le pays, mais il faut qu'on le développe parce que ça, c'est un de nos moyens d'expression autonome. Hein. Euh, bon, alors c'est pas tout. Euh, cette fois-ci, il faudra que je rajoute à chaque fois que je conclue, qu'il ne faut pas oublier d'aller passer sur la, la plateforme. Nous sommes pour. Nous sommes pour.fr pour y mettre votre signature, éventuellement votre numéro de téléphone. Je vous ai dit plus tout à l'heure pourquoi c'était important pour nous, euh, d'avoir euh, mail et euh, téléphone pour euh, mener cette campagne, puis vous verrez si vous avez envie de donner des sous, parce qu'il y a eu des sous qui sont rentrés, et euh, je parle avec, de, toujours de, de ça avec beaucoup d'émotion, parce qu'il y a des gens qui font quand même un... c'est un sacrifice pour eux, hein. bon. et bien, ils disent, voilà, j'investis, c'est pour la cause, c'est pour la bataille qu'on mène, et moi, ça me, ça me touche beaucoup, que ce soit comme ça que ça se passe. Allez, voilà, ça y est, j'ai tout dit. Au revoir, à bientôt.